0: 네, 하나님 말씀 읽도록 하겠습니다. 하나님 말씀은 누가복음 23장 39절에서 43절까지 말씀입니다. 누가복음 23장 39절에서 43절 말씀입니다. 네, 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되, 내가 그리스도가 아니냐 너가 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리, 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는 이라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아멘. 말씀에서 제가 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 극률을 쫓아 하나님의 은혜를 사모하며 하나님께 예배하기 위하여 저희가 이 자리 가운데 나왔습니다. 하나님의 크신 은혜와 크신 극률이 넘치는 시간 되게 하옵시며 하나님의 임재가 나타나는 시간 되게 하셔서 온전한 하나님의 진리와 하나님의 영광이 드러나게 하여 주시옵소서 또 하나님 목마른 영혼들이 있습니다. 갈급한 영혼들에게 하나님의 양식을 허락하여 주시며 우리가 그로 인하여 만족하며 즐거워하고 기쁨을 누릴 수 있도록 은혜를 주옵소서 또한 하나님의 종, 하나님의 말씀을 가지고 전합니다. 헛된 지식이나 사람의 지식을 전하지 말게 하시고 온전한 하나님의 지혜와 영광이 드러나게 하옵소서 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 오늘 하나님의 말씀은 누가복음 23장에 있는 두 행악자에 관한 말씀을 전하려고 합니다. 오늘 본문의 말씀은 다른 사복음서 중에서 누가복음에만 있는 유일한 장면이에요. 이 대화를 누가복음에서만 다루고 있는데 특별히 여기에서 집중하는 모습은 예수님의 십자가에 달린 모습도 있지만 그 옆에 달린 두 행악자에 관한 모습이 잘 표현이 되어 있다는 것입니다. 그럼 이두 행악자를 봤을 때이두 행악자가 두 분류로 나뉘게 되죠. 이제 한 행악자는 예수님을 비방하고 욕하면서 예수님에 대한 권위를 낮추는 행악자가 있고 또 다른 행악자는 예수님을 옹호하면서 지켜주고 그 예수님께 은혜와 자비를 구하는 해악자 이두 분류가 있다는 라 것입니다. 그랬을 때이 모습은 우리 전 인류를 나타내는 모습이기도 하죠. 우리가 하나님 앞에 나아가서 하나님께 은혜를 구하고 하나님의 크신 극류을 구하는 사람들이 있는가 반면 또 다른 사람들은 예수님을 비방하고 그리스도의 이름을 낮추려고 하는 자들이 항상 존재한다는 라 것입니다. 그러면 우리가 오늘 말씀을 통해서 우리는 어느 부류에 속한 사람들인지 우리는 어느 부류에 속해서 우리 삶을 살아가고 있는 사람들인지 한번 바라보길 원합니다. 첫 번째로 바라보고 싶은 것은 이두 행악자가 공통 부분이 있다는 라 거예요. 어떠한 부분이 그들이 공통적으로 가지고 그들이 살았는지를 한번 보고자 합니다. 첫 번째로 그들이 가지고 있었던 공통된 부분은 그들은 죄인이었다는 라 거예요. 그들은 십자가에 달려서 죽어야 할 만큼 큰 죄를 저지른 죄인이었다라는 것입니다. 이런 걸 봤을 때, 우리 인간의 삶을 바라보면 우리 모든 인간은 죄인이라는 거예요. 우리 인간은 모든 인간은 십자가에 달려서 우리의 죄를 지고 죽어야만 하는 죄인이어야 한다라는 것입니다. 로마서 3장 23절에 이렇게 말을 하죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 말을 하고 있죠. 우리는 제가 말씀을 전하는 목사일지라도 여러분들이 경관하게 말씀을 듣고 있는 성도분일지라도, 또 때로는 저 말씀을 믿지 않고 밖에서 죄악을 범하는 다른 많은 죄악, 그런 죄악, 등, 죄인, 죄인조차도 다 동일하게 십자가 달려서 죽어야만 하는 죄인이라는 것이죠. 이제 간혹, 근데 저희는 생각을 해요. 저희가 예배를 드리고 하나님을 믿고 하나님께 나아가기 때문에 또성한 일을 하려고 노력하기 때문에 우리는 간혹 생각하기를, 아, 우리가 저 감옥에 있는 저 행악자들보다는 우리가 좀더 낫지 않을까. 저들보다는 우리가 좀더 의롭지 않을까. 저들의 삶보다는 우리가 조금 더 칭찬받고 하나님 앞에 어리고 의롭다고 생각될 만큼 살아가고 있지 않을까라는 착각을 하게 되는데 그렇지 않다라는 것입니다. 그러니까 야고보서 2장 10절 11절의 말, 말씀을 보면 이렇게 말을 해요. 누구든지 온율법을 율법, 온 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은 즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라 라고 말을 하고 있죠 우리가 사람들의 눈에 봤을 때는 거룩해 보일 수 있고 더 좋고 나은 사람일 수 있어요 하지만 하나님의 입장에서 하나님의 눈으로 봤을 때는 그 사람들이나 우리나 똑같은 죄인이라는 것입니다 우리가 똑같이 십자가에 달려서 죽어야만 하는 그런 죄한 중한 죄를 가지고 살아가고 있다는 라 것이죠 또이두 행악자를 봤을 때 어떤 공통된 부분이 있냐라면 이 둘은 예수님에 대해서 알고 있었고 예수님에 대해서 이야기를 들었었어요. 39절에 이렇게 말을 합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 네가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 라고 말을 하고 있죠. 이 비방하는 행악자는 예수님이 어떤 사람인지 그가 들었어요. 그리스도라는 말을 들었었죠. 그리고 그가 행한 일에 대해서 많은 것들을 들었어요. 그래서 비방을 합니다. 네가 그리스도라면 이곳에서 내려와, 내려올 와내려수 있지 않느냐. 내려와라. 그리고 우리를 구원해라. 라는 식으로 말을 하게 되죠. 이런 식으로 그는 그리스도에 관해서 그의 소식에 대해서 알고 있었고 그의 존재에 대해서 알고 있었어요. 또 다른 해각자는 당연히 알고 있었겠죠. 그리스도가 그리스도 그리스도를 인정한 사람이니까 알고 있었을 거예요. 이것을 봤을 때 우리 인류 또한 우리 모든 인간들 또한 하나님에 대해서 안다라는 거예요. 로마서 1장 19절, 29절에, 19절 20절에 9 19절 절2 보면 이런 말씀을 합니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보입니다. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 라고 하있죠 그리스도를 믿는 사람들도 믿지 않하는 사람들도 하나님에 대해서 안다라는 거예요. 하나님의 존재에 대해서 알고 그에 대해서 익히 알고 있어요. 하지만 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 인정하지 않는다라는 것입니다. 하나님의 주권을 인정하지 않냐고 하나님의 그 신성을 인정하지 않냐고 하나님께서 계신다라는 것을 인정하지 않고 살아간다라는 거예요. 근데 우리가 동일한 부분을 가지고 있어요. 그 사람들과 하지만 그, 그들과 다른 점은 무엇이냐면 하나님을 인정한다라는 것입니다. 그리스도인들은 하나님을 인정하고 그리스도를 인정하며 우리의 주인 되신 하나님을 바라보면서 살아가기에 그들과 다르다라는 거예요. 근데이 다른 점딱한 가지가 우리에게 너무나 다른 삶의 결과를 나타낸다라는 겁니다. 우리가 하나님 앞에서 믿고 의지하며 하나님을 붙들고 하나님을 인정하는 삶은 그렇지 않은 사람들에 비해서 너무나도 많은 다른 삶의 결과를 불러들인다라는 것입니다. 그럼 우리가 어떻게 다른지를 한번 보고자 합니다. 우리가 예수님을 인정하면 그들과 얼마나 다른 삶의 결과를 나타내는지를 한번 보고자 하는데 먼저 예수님을 그리스도로 인정하지 않은 사람들의 모습, 삶의 모습을 한번 보고 싶어요. 그들은 어떻게 살아가는지 39절에 이렇게 말을 합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 라고 말하죠. 을 아까 말했던 것처럼 예수님을 인정하지 아니하는 사람들은 예수님에 대해서 좋지 않은 견해를 바라보고 예수님에 대해서 욕을 하며 예수님을 비방하면서 살아가는 사람들이에요. 이제 간혹 삶을 살아가다 보면 이제 그런 이야기를 들을 때가 있습니다. 이제 이 세상을 보면 가면 갈수록 악해지잖아요. 가면 갈수록 어두워지고 가면 갈수록 힘들어진단 말이에요. 그런 것을 봤을 때 세상이 이렇게 악한데 신이 있을 수가 있느냐. 나는 정말 온전하게 살아가려고 그러고 나는 정직하게 살아가려고 그러는데 나만 피해를 입는 것 같고 나만 아픔을 겪는것 같고 다른 행각자들은 승승장구하는 모습을 바라보는데 진짜 신이 있다라면 그런 일이 있을 수 있겠느냐 혹여나 신이 있다고 하더라도 이것을 그냥 방치하고 내버려 두는 신이라면 나는 믿지 않겠다 라면서 하나님을 믿지 않고 하나님을 비방하며 살아가는 사람들이 있더라고요 저는 그런 말들을 간혹 들었습니다 그랬을 때그 사람들은 자신의 기준을 가지고 하나님을 판단하고 자신의 가치관을 가지고 하나님을 판단하는 거예요. 하나님께서 이것을 통해서 무엇을 이루실지 이것을 통해서 어떻게 역사하실지를 생각하는 것이 아니라 그저 자기가 보이는 대로 자기가 원하는 대로 생각을 하고 뜻하는 대로 그들은 하나님을 판단하면서 나아간다는 라 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 그리, 예수 그리스도를 그리스로 도 인정하지 않는 사람들은 육체적인 일밖에 신경 쓰지 않아요. 39절의 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 그리스도가 아니냐, 너와 우리를 구원하라라고 말을 하고 있죠. 이 행악자가 여기서 구 자신 이 행악자 구원하라라고 말을 한다 지금 하는 것은 자신의 영혼을 구원하라라고 말을 하는 것이 아니라 지금 자기가 십자가에 매달려 있으니까 이 고통 가운데서 좀 나를 구원해라 이런 말을 이런 말이라는 것이죠. 이 말은 무엇이냐면 이가 이이 이 행악자가 영혼의 문제에 관심을 가지고 그가 하나님 앞에 구원해달라고 말을 하는 것이 아니라 지극히 육체적인 것에 관심을 가지고 그것에서부터 구원을 바라고 그것에서부터 자신이 원하는 것을 예수님께 구하고 있다는 라 것입니다. 우리가 그리스도를 진정 하나님 그리스도로 예수님을 그리스도로 인정하지 아니한다면 우리는 영적인 일에 신경을 쓰는 것이 아니라 육체적인 일에 더욱더 많은 힘과 신경을 쓰면서 나아간다는 것입니다. 우리가 우리의 제약으로 인해서 우리가 우리의 아픔을 인해서 우리의 제악을 인해서 오는 그 아픔, 우리의 영혼의 그 고달픔과 우리의 영혼의 필요를 생각하는 것이 아니라, 우리의 육체적인 필요에 더욱 더 관심을 기울이게 되고, 육체가 원하는 것, 세상이 원하는 것, 내가 즐겁고 내가 뜻하는 것만 찾아서 나아가는 존재가 바로 죄인이라는 것이죠. 그런 상태가 예수님을 인정하지 아니하는 그런 자들의 모습이라는 것입니다. 여러분들이 여러분 교회에 나오죠. 예배를 드리고 하나님께 나와서 기도를 할 거란 말이에요. 근데 여러분들의 그 기도의 의도가 그 예배를 드리는 의도가 진정 내 죄악을 인함이라서 내 죄악을 용서 받기 위하여서 내가 하나님을 의지하기 위하여서가 아니라 그냥 말하는 복, 세상이 말하는 복, 세상이 원하는 것 내가 조금 더잘 살기 위하여서 내가 원하는 것이 이루어지기 위하여서 기도를 하고 예배를 하고 하나님께 나오는 것이라면 죄송하지만 그것은 다른 종교와 다를 바가 없어요. 다른 불교와 다를 바가 없고 다른 힌두교와 다를 바가 없어요. 그들은 제약에 대한 그런 문제에 관심을 가지고 구원을 얻고자 하는 마음이 아니라 그저 자신이 원하는 것, 자신이 뜻하는 것을 이루고자 종교를 가지며 살아가는 사람들뿐이라는 것입니다. 하지만 그리스도를 붙들고 그리스도를 인정하는 사람들은 그러한 마음으로 나아가지 않는다라는 것입니다 그렇다면 예수님을 그리스도로 인정한 사람들의 모습은 어떤지를 한번 비교해서 보고자 합니다. 예수님은, 예수님을 그리스도로 인정한 사람들의 모습은 바로 40절에 이렇게 말을 합니다. 하나는 그 사람을 꾸지저 이르되 라고 말을 하고 죠한 해각자는 예수님을 비방했어요. 그러니까 다른 해각자가 예수님을 대신해서 말을 해주는 거예요. 그러니까 예수님을 그리스도로 인정하는 사람들은 주님을 대변하는 사람들이라는 것입니다. 주님께서 뭐라 대변해달라고 말도 하지 않았어요. 주님께서 그냥 가만히 계시고 주님께서 오히려 말을 하면 해야 될 차례인데 그 옆에 있는 행각자가 오히려 주님을 대신해서 주님을 위해서 말을 하기 시작했다라는 것입니다. 우리는 주님의 그리스로 도 인정하는 사람들이라면 주님을 위해서 주님을 위해서 살고 주님을 위해서 말하며 주님을 위해서 항상 나아가야 된다라는 모습을 보여주고 있다라는 것이죠. 근데 여기서 보면 이 변호가, 이 행악자가 예수님을 변호할 때 그에게는 전혀 이득이 될 것이 없는 변호예요 그가 예수님을 변호한다고 한들 그곳에서 내려올 수 십자가에서 내려올 수 있는 것도 아니고 그 고통이 조금 가해지는 것도 아니에요. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님을 변호하고 있는 모습을 바라볼 수 있죠. 이 세상을 바라보면 예수님을 위해서 사는 사람들은 점점 줄어드는 것 같아요. 세상을 위해서 살고 자기 자신을 위해서 사는 사람들은 많이 늘어나지만 그리스도를 위해서 사는 사람들은 점점 줄어든다는 것입니다. 왜냐하면 그리스도를 위해서 사는 것은 결코 편안하고 평탄한 길이 아니거든요. 마가복음 8장 3 4절 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 무리와 제자들을 불러이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라고 말을 하고 있죠. 예수님을 옹호하고 예수님을 변호하며 예수님을 따르는 그 길은 결코 평탄한 길이라고 주님께서 말씀하시지 않았어요. 그러니까 사람들이 떠나가기 시작한다는 것입니다. 오늘 해각자를 봤을 때도 주님을 변호하고 주님을 옹호하는 길은 그렇게 평탄하지 않았어요. 그가 십자가에 매달린 채로 그저 조금 더 편한 상태로 조금 더 쉬고 싶고 조금 더 어떻게 하면 이 아픔을 좀 줄일 수 있을까 하는 마음뿐일 텐데 그는 그 아픔을 가지고서도 그 고통을 가지고서도 자신의 고통에 신경을 쓰고 자신이 원하는 것에 신경을 쓰는 것이 아니라 주님을 위해서 변호를 하고 주님을 위해서 힘을 쏟기 시작했다라는 것입니다. 우리 그리스민들은 진정 그리스도를 인정하는 사람들이라면 우리는 우리 스스로의 아픔에 집중을 하고 우리의 삶 가운데 집중을 하면서 살아가는 자들이 아니라 그리스도를 위해서 변호를 하며 그리스의 말과 그리스의 영광과 그리스의 뜻을 위하여서 나아가는 자들이 진정 그리스도를 인정하는 자들의 모습이라는 것을 바라볼 수가 있게 되는 것이죠. 우리가 왜 그리스도를 굳이 변호해야 되냐. 우리에게 유익도 없고, 우리에게 얻는 것이 없는데, 우리가 왜 그리스도를 변호를 해야 될까라는 말을 할 수가 있잖아요. 그 모습을 바라보면, 우리는 이미 그리스도로부터 유익을 얻은 자들이라는 겁니다. 우리가, 하나님, 우리가 이 세상을 살아갈 때 그리스도를 변호해야 되는 이유는 무엇이냐면, 그리스도께서 우리가 하나님 앞에 나아갔을 때 그리스도께서 그의 피로 우리를 변호해 주시는 거예요. 우리가 죄악되고 우리가 그 십자가에 달려서 죽어야 되는 자녀들이지만 그리스도께서 이미 피를 흘리셨고 그 피로 인하여서 우리는 이미 그리스도로부터 변호를 받고 있다는 것입니다. 하나님 앞에 정함을 받지 않냐고 그 하나님의 그죄악된 우리의 죄악된 것을 정말 진노하셔서 우리를 죽여버리셔도 마땅하지만 그리스도의 피가 우리를 변호하고 있기 때문에 우리가 마땅히 천국을 가며 하나님의 자녀가 된다라는 것이죠. 그러하기에 우리는 마땅히 하나님을 위해서 그리스도를 위해서 이 세상을 살아갈 때 변호하며 나아가야 된다라는 것입니다. 제가 뭐 이제 한국에 있었을 때 잠깐 사역을 했었어요. 잠깐 사역을 했었는데 어 이제 청년부를 맡아서 사역을 하고 이제 어린아이들, 뭐 주일학교 애들도 조금씩 보면서 있었는데 어, 어떤 일이 좀 터지긴 터졌었는데 제가 잘 모르는 일이었어요. 근데 이제 이제 어떤 일이 터져서 이제 그 사람이 잘못했다, 어, 이 사람이 했다 안 했다를 이제 애들끼리 이야기를 하고 있더라고요. 아마 애들끼리 이야기 나누는 거 보니까 큰 일이 아니었던 것 같아요. 근데 그 어떤 꼬맹이가 이제 그렇게 말하더라고요. 저는 그러니까 대목사는 그렇게 할 사람이 아니래요. 어, 그렇게 말을 해주면서 어, 저를 변호해주는 어, 것을 제가 잠깐 들었어요. 무슨 일을 일어났는지 모르겠는데, 그 꼬맹이가, 뭐, 제가 많이 있었던 거 아니야? 몇 달밖에 안 있었는데, 뭐 저에 대해서 아는 것도 많이 없을 테고, 저에 대해서, 많이 속속 깊이 아는 것도 아닐 텐데, 어, 이이야기가 나누다가 제가 범인으로 지목이 됐나봐요. 근데, 어떤 한 아이가, 아, 그 사람은, 그 배목사는 그럴 사람이 아니에요. 아니야, 라고 이렇게 말을 하더라고요. 그 모습을 보면서 제가 드는 생각이 뭐냐면, 아, 그 꼬맹이가 나에 대해서 얼마나 안다고, 나에 대해서 얼마나 안다고 나를 그렇게 변호해줄까 나에 대해서 그렇게 말을 해줄까라는 생각이 들었어요. 근데 그러면서 마음속으로 기쁘더라고요. 아그 친구가 나를 보호해줬구나. 아그 친구가 내가 오해받을 수 있는 상황이 있었지만 그 친구가 나를 위해서 그렇게 말해줌으로 말미암마아내 마음 참 기쁘고 내가 오해에서 벗어났구나 라는 생각이 들었어요. 우리가 하나님에 대해서 알면 얼마나 알겠어요. 우리가 하나님의 말씀을 배우고 하나님을 향해서 나아가고 하나님을 알고자 하지만 평생을 알아도 하나님에 대해서 아무, 조, 정말 조금밖에 모를 거란 말이에요. 근데 우리가 그런 하나님을 위해서 그리스도를 위해서 변호하기 시작할 때 하나님께서 얼마나 뿌듯하실까라는 마음을 생각하게 됐어요. 그리스도께서 얼마나 뿌듯한 마음으로 우리를 바라보시고 얼마나 기쁜 마음으로 우리의 변호를 들어주실까라는 생각을 하게 됐던 거죠. 우리는 그리스도를 정말 인정하는 사람들이라면 이러한 삶을 살아가는 거예요. 그리스도를 변호하면서 우리가 주님에 대해서 너무나도 알지 못하는 것이 많아요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 주님을 위해서 변호하며 주의 영광을 위해서 변호하며 주의 뜻을 위해서 변호하며 우리의 말뿐만이 아니라 우리의 삶이 그리스도를 변호하는 삶의 모습이 되어야 된다라는 것입니다. 뿐만 아니라 그리스도를 인정하는 사람들의 모습은 하나님을 두려워한다라고 말을 합니다. 40절의 말씀에 이렇게 말을 합니다. 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐라고 말을 하고 있어요. 이 구원을 받은 행악자는 그리스도에 대해서 하나님에 대해서 경외하는 마음이 있었던 거예요. 그래서 하나님을 두려워하기 시작했던 것입니다. 우리가 이 시대를 살아간 걸 보면 하나님을 두려워하는 마음이 없는 시대인 거죠. 여러분들이 세상을 봤을 때 뉴스를 봤을 때 하나님을 경외하고 하나님을 두려워하며 하나님을 무서워서 저약에서 떠나는 사람들이 점점 없어지는 시대를 살아가고 있어요. 뉴스를만 봐도 그렇고, 어, 특별히 이제 생각나는 것은 저희가 돈과 권력이 생기기 시작하잖아요. 그러면 하나님을 잊어버리기 시작해요. 그리고 하나님보다 돈과 권력을 이제 휘둘리면서 그 권력을 통해서, 돈을 통해서 사람들을 아프게 하고 하나님께 죄를 짓는 모습을 바라보게 되죠. 하지만 진정한 그리스도를 인정하는 사람들은 그 돈과 권력을 가지고 자신이 원하는 것대로 자신이 뜻하는 대로 사용하는 것이 아니라 그 돈과 권력보다 높으신 하나님을 두려워하고 경외함으로 말미암아 하나님 앞에 온전히 살아가고자 하는 자들이 진정 그리스도인이고 진정 그리스도를 인정하는 자라고 말을 한다는 것입니다. 성경에서 어떤 사람이 가장 부했을까라는 것을 생각했을 때 저는 솔로몬이라고 생각해요. 솔로몬이 어마무시한 부를 누렸었죠. 이제 얼마나 그가 부한 삶을 살았냐면 열왕기상 어, 10장 21, 21절 22절에 이렇게 말을 합니다. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요. 네바는 나무궁의 그릇들도 다 정금이라. 은긴 물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니하면 왕이 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 금과 은과 상아와 원숭이와 봉작을 실어왔음이더라라고 말을 하고 있어요. 솔로몬이 얼마나 부한 시대에 살았냐라면 은을 귀하게 여기지 않았더래요 은을. 금이 너무나 많고 다른 귀한 것들이 너무나 많아서 그 은을 하찮게 여겼다는 라 것입니다. 한번 생각해 보세요. 여러분들 가 여러분들 가운데 여러분들 지갑에 한 100불짜리가 수두룩하게 쌓여 있어요. 그러면 여러분들 주머니에 있는 페니를 귀하게 생각할까요? 안할 거예요. 그렇죠? 땅에 버리지만 않으면 다행이라고 생각합니다. 다른 귀한 것이 너무나 많으니까 그 페니가 귀하게 여기지 않는 거예요. 그처럼 이 솔로몬 시대에 귀한 것들이 너무나 많아요. 금도 많고 상화도 많고 뭐 공작도 있고 너무나 귀한 것이 많으니까 그 은이 너무나도 화창케 여겨졌다라는 거예요. 솔로몬이 이런 귀한 시대를 살았는데 그의 고백이 무엇인지 전도서에서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그가 전도서 2장 10절 11절에 이렇게 말을 합니다. 무엇이든지 내 눈에 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 그 후에 내가 생각해본 즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다. 라고 말을 하고 있어요. 그가 그 많은 부를 가지고 그 많은 것들을 가지고 해보고 싶은 걸다 해봤대요. 내 마음이 원하는 것을 금하지 않으였고 내가 뜻하는 것을 다 이루어봤대요. 근데 그가 하는 고백은 무엇이었냐면 다 헛되고 헛되다라고 고백을 하죠. 그러면서 전도서 맨 마지막 장에 그의 고백이 이렇습니다. 전도서 12장 13절에 이렇게 말을 합니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 라고 말을 하고 있어요 그렇게 부한 삶을 살았었고 해보고 싶은 걸다 해본 그 솔로몬이 마지막 결론을 내리는 것은 무엇이냐면 하나님을 경외하면서 살라라는 것이에요 너희 영혼들아, 너희 인간들아, 너희 의할 본부는 세상에 돈을 두려워 세상에 돈을 가지고 권력을 가지고 그것을 휘두르며 원하는 대로 사는 것이 아니라 하나님을 경외하며 하나님이 원하시는 대로 뜻하는 대로 살아가는 것이 너의 본분이며 그것이 너에게 참 만족을 준단다라고 고백을 하는 것이 솔로몬의 고백이라는 것입니다. 해볼 것을 다 해보고 다 경험한 사람의 고백이 그러한 고백이라는 것이요 우리는 그리스로 도 인정한 사람들의 모습은 무엇이냐 돈과 권력을 가지고 내가 가지고 있는 것들을 이루기 위해서 내가 원하는 것들을 이루기 위해서 나아가는 자들이 아니라 하나님을 경외하면서 하나님을 두려워하면서 내가 가진 것들을 통하여서 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴까? 내가 가진 것들을 통하여 어떻게 하면 하나님의 변호하면서 하나님의 뜻하신 것을 이룰까 하는 모습으로 나아가는 것이 진정 그리스도를 인정하는 자의 삶의 모습이라는 것입니다. 세 번째로 그리스도를 인정하는 자의 삶의 모습은 41절에 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 예 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 라고 말을 하고 있죠. 어, 이 행악자가 깨달은 것이 있어요. 그것은 무엇이냐면 나는 죽을 죄인이고 옆에 매달려 있는 그 그리스도는 정말 의로우신 분이구나 라는 것을 깨달았다는 라 것입니다. 그리스도를 진정으로 인정하는 자들의 모습은 무엇이냐면 자신이 죄인인 걸 깨닫는 자들이요. 자신이 죄인, 죄인인 것을 깨닫고 한없이 의로우신 그리스도를 깨닫는 자들이 그리스도를 인정하는 자들이라는 것입니다. 이 모습을 봤을 때 바리새인과 세리의 기도를 보면 정말 잘 나타난다라고 저는 생각을 합니다. 이제 누가복음 18장 11절에서 13절에 보면 바리새인과 세리의 기도가 나와요. 그것을 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다. 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라. 라고 말을 하고 있죠. 여기서 바리새인의 모습을 한번 보세요. 그가 기도할 때 그가 내세우고 그의 자랑은 무엇이었냐면 그가 주님 앞에서 행한 것들이 있어요. 하나님 저는 이것도 했고 저것도 했고 이것도 했고 난이 사람과 같지 니하고 나는 거룩한 것 같고 내가 행한 것들 때문에 주님 너무나 감사해요. 하나님 내 기도를 들어주세요. 라고 기도하면서 나아가는 모습을 바라보고 있죠. 근데 하나님께서 이런 바리새인들 보고 뭐라고 그러시죠? 독사의 자식들이라고 그럽니다. 인정하지 않으세요. 그들이 자랑하는 것, 그들이 원하는 것 그들이 행한 것들을 인정해 주시지 않으세요. 하지만 하나님께서 진정 원해 주시는 그 마음은 무엇이냐면 상한 마음이요 상한 마음. 정말 통곡하는 마음. 내 죄악을 인하여서 상해했고 내 죄악을 인하여서 정말 애통하는 마음을 가지고 기도하는 세리의 모습을 한번 보세요. 그러니까 가슴을 치면서 하나님이여 나를 불쌍히여 기소서라고 이렇게 고백을 한다는 것입니다. 그랬을 때 예수님은 이 세리의 기도를 인정해 주시죠. 진정 그리스도를 인정하고 그리스도를 붙들면서 나아가는 자는 어떤 사람이냐면 자신의 의로움을 나타내고 자신이 행한 것을 나타내고 자신이 원한 자신 이룬 이 것을 자랑하면서 하나님 앞에 나아가는 자가 아니라 하나님 불쌍히 여겨주시옵소서 나는 정말 어찌할 수 없는 죄인이기 때문에 주님 앞에 나아갑니다. 내가 어찌할 수 없기 때문에 그 의로우신 그리스도를 붙들으니 나를 불쌍히 여기셔서 내게 극휼을 내게 은혜를 베풀어 주옵소서 하면서 나아가는 모습이 우리 진정한 그리스도를 인정한 자들의 모습이라는 거죠. 우리의 삶은 의로운 부분이 하나도 없어요. 내세울 것도 주님 앞에 없고 하나님 앞에 행하였다고 자랑할 것이 하나도 없다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 것은 무엇이냐면 오직 하나님 앞에 나아가서 죄인됨을 불쌍히 여겨주시옵시고 우리에게 극률을 베풀어 주셔달라는 것을 구할 수밖에 없다는 라 것이죠. 이제 마지막으로 네번째로 진정 그리스도를 인정한 자들의 모습은 무엇이냐면 주님 앞에 기억되고 은혜를 구하는 자들이라는 것입니다. 42절에 보면 이런 말씀을 합니다. 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 라고 말을 하고 있어요. 이 행악자가 그 죽어가는 가운데 그리스 앞에 구하는 것은 무엇이냐면 하나님 나를 기억해 주옵소서라. 하나님 나를 기억해주세요. 여기서 기억해주세요라고 했을 때이 기억해주세요라는 뜻은 무엇이냐면 지금 여기서 내가 원하는 것을 이루어달라는 뜻이 아니라 아까 그 다른 해각자처럼 지금 내가 지금 원하는 고통에서 구원해주세요라는 뜻이 아니라 저 나라에 갔을 때저 천국에 갔을 때 하나님 나를 기억해주세요. 나를 구원해주세요. 나의 죄악을 용서해주시고 나를 불쌍히 여기셔서 하나님 나라 가운데 있게 해주세요라는 은혜의 고백이 그 마음 가운데 있게 되었다라는 것입니다. 우리가 진정 그리스도를 의지하고 그리스도를 바라보고 그리스도를 인정하는 사람들이라면 우리의 삶은 어떠해야 되냐면 하나님 앞에 은혜를 구하는 삶이 되어야 되는 거예요. 하나님 앞에 극휼을 구하는 삶이 되어서 하나님 저와 함께 해 주셔서 저와 동행해 주셔서 제게 은혜를 베풀어 주시고 제삶 가운데에 하나님 은혜가 풍성하게 해 주세요. 하나님의 동행함을 나타내 주시고 하나님의 임재함을 나타내 주시며. 하나님 저 천국의 소망을 갖게 해주세요 라면서 살아가야 되는 그런 은혜를 구하고 소망을 구하는 존재가 바로 우리가 되어야 된다는 것입니다. 그리스도를 인정하는 자들은 이런 모습을 갖고 있다는 것이에요. 근데 여기서 우리가 눈여겨봐야 될 것은 무엇이냐면 행악자가 지금 어떤 상황에 놓여있는 예수님에게 은혜를 구하는지를 바라봐야 돼요. 예수님을 한번 보세요. 지금 행 행악자는 동일하게 자신과 함께 매달려서 죽어가고 있는 예수님께 은혜를 구하는 모습을 바라볼 수가 있죠. 다른 때처럼 예수님께서 기적을 일으키거나 다른 곳에서 정말 능력을 베푸는 그런 예수님께 나와서 은혜를 구하는 게 아니에요. 자신처럼 죽어가고 있고 힘을 잃어가고 있고 지금 예수 그리스도를 봤을 때 사람의 눈으로 봤을 때는 아무런 소망이 없는 그리스도를 바라보면서 은혜를 구하는 해약자의 모습을 우리가 바라볼 수가 있죠. 우리는 이 세상을 살아갈 때 때로는 예수님의 힘을 잃어가는 것처럼 보일 수가 있어요. 예수님을 믿는데 정말 공경밖에 안 처하고 힘들고 낙담되고 예수님 정말 살아계시면 이럴 수 없을 것 같은 예수님 정말 하나님께서 계신다라면 정말 내 삶이 이럴 수 없을 것 같은 상황에 살아가고 있고 지금 세상을 보더라도 예수님의 힘을 더욱더 얻어서 예수님의 복음이 전파되는 것이 아니라 복음은 다 사라지고 세상의 권력이 일어서고 세상의 힘이 일어나서 세상이 원하는 것들이 정말 자리를 차지하고 있는 시대죠. 그럼 우리는 누구를 의지해야 될까요? 누구를 바라봐야 될까요? 행악자를 보면 답이 나옵니다. 이 행악자는 맞아요. 권력을 바라보고 세상을 바라보고 그들에게 은혜를 구하고 그들에게 도움을 구한 게 아니었어요. 좀 힘을 잃어가는 것 같고 때로는 이 모습이 정말 내 눈으로 봤을 때는 예수 그리스도께서 정말 소망을 잃어가고 있고 그 마음 가운데 모든 것이 사라져가는 것 같지라도 우리의 소망은 그리스도밖에 없으며 그의 소망, 우리의 피난처는 그리스도밖에 없고 우리의 안식이 되는 분은 그리스도밖에 없다는 라 것을 깨달은 행악자는 맞아요. 그리스도가 사람의 눈으로 는 그렇게 보일 수 있을지라도 하나님의, 하나님의 눈으로 봤을 때는 그것은 힘을 잃어가는 것이 아니었죠. 그가 비록 죽어갔을지라도 온전한 승리를 이루기 위하여서 그가 이러한 고통과 역경을 당하면서 나아갔을 때그 모든 것들은 하나님의 섭리 안에 승리 가운데 이끌어주었다는 라 것입니다. 맞아요. 우리 지금 이 세상이 하나님께서 나타나지 않는 것 같고 그리스도께서 힘을 잃어가는 시대처럼 보이고 있어요. 하지만 그것은 하나님의 뜻을 이루시며 하나님의 영광 가운데 하나님의 온전한 계획대로 이루어가고 있으면 우리는 믿어야 된다는 것입니다. 그렇게 할때 우리는 하나님을 온전히 믿고 하나님의 모습이 보이지 않고 하나님께서 힘을 잃어가는 것 같은 이 시대의 가운데서도 하나님을 의지할 수 있다라는 거예요. 하나님을 바라볼 수 있다라는 것입니다. 우리는 하나님에게 은혜를 구하는 것을 잊어서는 안 된다라는 거예요. 우리의 삶이 하나님이 없어 보이고 그리스도께서 힘의 능력이 우리 가운데 나타나지 않는 것 같아 보이는 그런 삶일지라도 우리는 여전히 그리스도께 나아가서 하나님 그리스도께 은혜를 구하며 그리스도께서 그리스도께서 구하신 주시는 그 긍휼을 우리는 바라봐야 된다라는 것입니다. 그렇게 했을 때 행악자가 그런 말을 예수 그리스도께 했을 때 예수 그리스도께서 어떤 대답을 해주시는지 아시나요? 43절에 이렇게 말씀합니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 말씀을 하세요다 힘을 다 잃어가는 예수님이잖아요. 다른 사람이 왔을 때 다른 사람이 왔을 때다 죽어가는 예수님이란 말이에요. 근데 그 예수님께서 그 행악자에게 소망을 주시고 미래에 대한 확신을 주시며 그 가운데 평안함을 주신다라는 것입니다. 우리가 맞아요. 어떠한 상황 가운데서라도 어떠한 상황 가운데서도 주님께 은혜를 구하고 하나님을 붙들며 의지하며 나아갔을 때 주님은 확신을 주세요. 평안을 주시고 기쁨을 주시며 우리 가운데 임재하셔서 하나님께서 말씀을 해주신다라는 것입니다. 그런데 여기서 보면 더 귀한 것이 있어요. 하나님께서 네가 낙원에 있으리라고 한그 약속을 이루어주시잖아요. 약속을 해주시잖아요. 근데이 행악자가 구한 것은 무엇이냐면 그냥 하나님 나를 기억해 주세요. 구원해 주세요라는 말을 했죠. 그랬을 때 하나님께서 약속을 해주세요. 네가 낙원에 네가 있을 거야. 근데 더욱더 큰 축복을 주십니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 뭐라고 말씀하시냐면 네가 나와 함께 낙원에 있을 거라고 말씀하세요. 나와 함께 낙원에 있을 거야. 이 강도가 구한 것은 그냥 구원이었어요. 근데 그리스도께서 더욱더 지나치게 극률과 은혜를 베풀어주셔서 그리스도의 임재를 허락하십니다. 그리스도의 임재를 허락해주셔서 더큰 축복과 은혜를 누리는 가운데 그가 구원을 얻게 되죠. 하나님께서는 우리가 하나님을 의지하고 하늘을 바라보고 하나님의 극률과 은혜를 구할 때 우리의 소원보다 더욱더 지나치게 은혜를 베풀어주시는 분이세요. 하나님은 결코 정말 쬐쩨하거나 짜거나 그런 분이 아니시라는 것입니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 때 우리가 원하는 것보다 우리가 필요한 것보다 더욱더 큰 은혜와 큰 소망으로 우리 가운데 베풀어 주시는 분이 바로 우리 하나님이라는 것입니다. 여기서 나와 함께한다라는 그리스도가 함께한다라는 그 축복이 얼마나 큰축복이지를 잠깐 보기를 원하는데 출애국기 33장 3절에 보면 출애국기 33장에 보면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 이스라엘 백성들이 죄를 하도 범하니까 이제 금송아지를 만들었어요 그때 그 전에 굉장히 모세가 십계 명을 받으러 갔을 때 금송아지를 만들어 가지고 이제 우상을 만든 거잖아요 그래서 하나님 앞에 죄를 범하게 되죠 그래서 이제 이스라엘 백성들에게 하나님께서 하시는 말씀이 무엇이냐면 이제 내가 너희와 함께 안갈 거야 그러면서 30, 33장 3절에 이렇게 말을 합니다 너희는 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 라고 말을 하고 있어요. 내가 약속은 했잖아. 너희를 가난한 땅에 들여보낼 거라고. 그러니까 내가 너희를 가난한 땅에는 보내줄게. 하지만 내가 너희와 함께 하지는 않을 거야. 라고 말해요. 을 그러니까 백성들이 통곡을 합니다. 막 울어요. 그러면서 아 정말 우리가 잘못했다. 라면서 하나님께 회개하고 그러면서 이제 모세가 중재를 합니다. 모세의 중재의 기도가 나오게 되죠. 그러면서 하나님께서 다시 내가 너희와 함께 할 거라는 약속을 하게 되요. 이 말은 무엇이냐면 저 가난한 땅에 많은 풍성한 것이 있고 좋은 것이 있을지라도 하나님이 없으면 아무것도 아니라는 거예요. 하나님이 함께하지 않으면 그것은 복이 아니라 저주라는 것입니다. 우리가 저 천국에 가는 것 정말 좋죠. 많은 것이 우리 가운데 있고 우리가 많은 것을 누리고 평안할 수 있어요. 하지만 그리스도가 없는 천국은 아무것도 아니라는 것입니다. 그것은 아무런 의미가 없는 천국이 되어버린다는 것입니다. 그러니까 네가 나와 함께 낙원에 있으리라는 라이 말은 너무나도 큰 축복인 거죠. 너무나도 큰 축복을 이 강도에게 허락해 주셨다라는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 나아가서 하나님의 은혜를 구하며 하나님을 정말 바라보고 의지하며 나아갈 때 하나님께서는 이한 복을 주시는 거예요. 나와 함께 네가 나와 함께 있을 거야. 네가 나와 함께 그나원에 있으며, 나와 함께 동행하며, 내가 너와 함께 할 거야 라는 그임재의 약속을 우리 가운데 허락해 주시는 분이 바로 그리스도를 인정하는 자들의 삶이라는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 제가 두 분류로 나눴잖아요. 하나님을 인정하는 자와 인정하지 않는 자로 나눴는데, 제가 제 삶을 돌아보니까 이두 행악자의 삶이 제 삶에 다 있더라고요. 하나님을 인정하는 삶을 살 때도 있었지만, 하나님을 인정하지 않는 그런 삶을 살 때가 더 많았던 것 같아요. 아 하나님 내가 원하는 것이 이루어지지 않으니까 하나님 이렇게 해줄 수도 있잖아요. 하나님 이렇게 해주시면 되잖아요. 이렇게 비방할 때도 있었고 내 뜻대로 내 견해대로 하나님을 판단하고 생각할 때도 있었고 뿐만 아니라 내 육체의 필요가 너무나 갈급하기 때문에 영적인 필요를 채우려고 노력하고 주님을 쫓아가기보다는 그냥 보이는 것, 내가 힘든 것, 내가 원하는 것들만 쫓아가기 바쁠 때가 너무나 많더라고요. 근데 여러분들도 동의할 거라고 생각합니다. 여러분들의 삶 가운데 이두 행악자의 삶이 여러분들의 삶 가운데 다 존재할 거라고 생각을 해요. 하지만 우리가 이 모습을 다 가지고 있을지라도 이제 앞으로는 어떻게 하면서 살아가야 될까요? 우리는 그리스도를 인정하는 자의 모습으로 살아가야 돼요. 그리스도를 인정하는 자의 모습. 정말 변호하는 그 모습을 바라봤을 때 하나님께서 기뻐할 것을 생각하고. 우리의 죄악을 깨달으며 또 우리가 그리스도께서 얼마나 의로운 분이신지를 깨달아서 그리스도를 의지하면서 나아갈 때에 하나님께서 얼마나 뿌듯하게 우리를 생각하실까. 하나님께서 연약하고 부족한 우리일지라도 우리를 통해서 하나님의 영광을 받으시는 그 모습을 봤을 때 얼마나 기쁘실까라고 한다는 라 것입니다. 그리고 우리의 삶에 하나님의 은혜를 구할 때 하나님께서는 풍성해 주시는 분임을 기억하기를 바랍니다. 하나님께서는 우리가 원하는 것보다도 더욱더 지나치게 베풀어주시는 분이 하나님이세요. 그런 하나님을 인정하면서 그런 하나님을 붙들면서 여러분들이 살아갈 때 진정 여러분들의 삶은 변할 거라고 믿습니다 여러분들의 삶의 질이 변할 거예요. 여러분들의 삶의 결이 정말 달라지고 달라져서 이제까지 만약에 여러분들이 그리스도를 인정하지 않는 자의 모습이 더욱더 많았더라면 그것들을 변화시켜서 그리스도를 인정하는 자의 모습으로 더욱더 살아간다라면 여러분들의 삶의 결이 달라질 거예요. 여러분들의 삶의 질이 이제까지 겪어보지 못하였던그 풍성함으로, 그 만족으로 하나님께서 은혜로 채워주실 거라고 주님께서는 말씀하신다라는 것입니다. 이 세상을 살아갈 때에 그리스도를 인정하면서 사시길 바랍니다. 여러분들의 삶의 모습이 여러분들의 말을 할 때나 행할 때나 그 생각하는 모든 것들이 그리스도를 인정하는 자의 삶이 되셔서 이 세상 가운데 빛과 소금의 역할을 잘 감당할 수 있는 성도 여러분들이 되시기를 바라겠습니다.
1: 기도하겠습니다.
0: 하나님 아버지, 우리는 죄인 되고 마땅히 죽어야 하지만 그리스도께서 우리를 택하셨고 구원하셔서 정죄하지 아니하시며 그리스도의 보혈을 필요 우리를 구원하여 주시니 감사합니다. 허나 우리는 그그리스도를 인정하지 아니하고 우리가 원하는 대로 살기를 원했고 우리가 원하는 것이 이루어지기를 바랬으며 하나님의 뜻보다는 내 육체의 생각과 내 정력을 쫓아서 살아갔음을 하나님 고백합니다. 하지만 이제는 하나님 달라지기를 원합니다. 이제는 변화되기를 원합니다. 그리스도를 인정하면서 그리스도를 바라보면서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 주시옵소서 우리의 삶이 변화될 때에 그 변화된 삶을 통하여 하나님께서 온전히 영광받아주시며 하나님의 기쁨이 우리 삶 가운데 충만할 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.